0: 7 habilidades blandas que todo vendedor necesita para salir adelante. ¿Qué separa a los buenos vendedores de los grandes vendedores? Seamos realistas, probablemente no sea tu dominio de un CRM ni la cantidad de correos electrónicos de prospensión que envías cada día. Esas habilidades y tareas son importantes, pero no cierran los tratos. Los representantes de ventas que alcanzan los objetivos de ventas de su equipo trimestre tras trimestre tienen algunas cosas en común. Tienen habilidades blandas. Estas son las habilidades que tiene un buen vendedor para establecer relaciones, fomentar una conversación productiva y brindar una experiencia de cliente excepcional. Lo bueno es que no existen reglas estrictas de cómo se deben desarrollar las habilidades blandas y muchas veces no se enseñan en una sesión de capacitación. Entonces, ¿cómo se aprenden las habilidades blandas? Es a través de la exposición y la práctica. En este audio te voy a desarrollar una comprensión de las 7 habilidades blandas que utilizan los vendedores exitosos y cómo adquirirla para mejorar tu desempeño en ventas. ¿Qué son las habilidades blandas en ventas? Las habilidades blandas son un conjunto de competencias interpersonales e intrapersonales que ayudan a un vendedor a relacionarse y comunicarse con los demás. Esta habilidad también puede ayudar al vendedor a trabajar de manera más eficiente y alcanzar su máximo potencial en una función de ventas veamos aquí las siete habilidades sociales que todo representante necesita para salir adelante y lo que es más importante cómo desarrollarlas las siete habilidades blandas de ventas primero, mentalidad de crecimiento segundo, adaptabilidad tercero, empatía cuarto, comunicación quinto, humildad Sexto, inteligencia emocional. Y séptimo, resiliencia. Primero, cuando hablamos de mentalidad de crecimiento. Digamos que eres fanático para construir una buena relación. ¿Crees que la construcción de relaciones es una de las habilidades innatas? ¿O crees que el desarrollo a través del trabajo duro, la práctica y la retroalimentación externa? Si eliges la segunda respuesta... Posees una mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que pueden fortalecer su talento natural y desarrollar nuevas habilidades con el tiempo. Las personas con mentalidad fija, por otro lado, ven sus habilidades como fijas, tienen la mano que le han repartido y eso es todo. ¿Cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento? Para convertir una mentalidad fija en una mentalidad de crecimiento, debes cambiar la forma en que percibes el fracaso. No pienses en fallar como algo vergonzoso, debes considerarlo como una experiencia de aprendizaje. Cuando no tengas miedo de equivocarte, tendrás el ancho de banda para recuperarte y volver a intentarlo. Aún mejor, obtendrás algo nuevo con cada desafío que enfrentes. Y por supuesto, eso no significa que debes ser complaciente con el fracaso. Si cometes el mismo error más de tres veces, debes analizar detenidamente por qué no estás mejorando. Debes considerar usar todavía para describir las habilidades que no has dominado. La psicóloga Carol Wells dijo que una vez que inventes el concepto de mentalidad de crecimiento... ...dice que estas palabras tienen el poder de aumentar drásticamente tu confianza. Todavía puedo, puedo aprender. Por ejemplo, en lugar de pensar, no he podido alcanzar el 120% de mi cuota en un mes... ...deberías pensar de la siguiente manera... No he alcanzado el 120% de mi cuota en un mes, todavía. Segundo, adaptabilidad. Cuando un vendedor es bueno escuchando o simplemente implementando comentario, su nombre generalmente se dispara a la cima de la tabla de clasificación y permanecerá ahí. Después de todo, combinan la fortaleza de una gran representante con los conocimientos, la sabiduría y la experiencia de su gerente. Ese es un combo ganador. Además, las expectativas de los representantes de venta está en constante evolución. Los compradores son mucho más sofisticados de lo que solían ser y lo que funcionó en el 2001 definitivamente no va a funcionar en el 2021. Para mantener actualizados los procesos y las estrategias, los grandes vendedores deben poder adaptarse y ser capacitados. ¿Cómo desarrollar la adaptabilidad? El primer paso es simple. Debes tomarte 5 minutos todos los días para reflexionar sobre lo que salió bien y en qué podría mejorar. Según Max Robert, profesor titular de Harvard Business School, los representantes están altamente capacitados, siempre están analizando su desempeño y buscando áreas débiles. Por supuesto, el factor más importante de adaptabilidad es cómo responde a los comentarios de tu gerente, entrenador o mentor. Debes recordar mantener la mente abierta y dar seguimiento a sus comentarios y sugerencias incluso, incluso si no le agradan. Si sus consejos funcionan, está en mejor forma que antes. Si no es así, puedes dejar de usarlo. Es un buen resultado de cualquier manera. Finalmente, debes comunicarte con tu gerente. Será mucho más fácil para ellos medir tu progreso y brindarle información valiosa si siempre estás al tanto. Tercero, empatía. La capacidad de imaginarte a ti mismo en la situación de tu prospecto. Puedes convertirte en un representante de venta promedio en un actor estrella. Cuando tengas una buena idea de lo que tu cliente potencial está pensando y sintiendo, puedes orientar tu mensaje a sus puntos débiles y motivaciones específicas. También sabrás exactamente cuándo empujar y cuándo reprimirse. Además, mostrarle al comprador que estás de su lado te ayudará a superar el estereotipo del representante agresivo que solo está intentando tener su cuota de venta. ¿Cómo desarrollar la empatía? Curiosamente, imaginarte en el lugar de alguien puede hacerte más empático, así que la próxima vez que empieces a trabajar con un cliente potencial, debes tomarte dos minutos para ponerte mentalmente en su calzado. Otra forma de respaldar científicamente el aumento de tu empatía incluye hablar con personas nuevas, meditar y escuchar activamente. Y para dejar en claro a los prospectos que los respalda, usa frase como te escucho. Eso suena realmente desafiante. Cuarto, comunicación. Entre hablar por teléfono, enviar correos electrónicos, dar demostraciones y hablar en reuniones, la mayoría de los representantes de ventas pasan al menos el 90% de su día comunicándose. Tener sólidas habilidades de comunicación es esencial. debe ser capaz de transmitir sus ideas de manera clara y persuasiva, sin salirse por la tangente o usar palabras de moda y frase sin sentido. También debes tener en cuenta a tu audiencia en todo momento. Si le hablas a tu gerente de ventas de la misma manera que a tus prospectos, algo anda mal. Después de todo, tiene objetivos, deseos e información de fondo muy diferentes. Cómo desarrollar habilidades de comunicación Mire o escuche grabaciones de usted mismo. Inevitablemente notará tics verbales y declaraciones confusas que se perdió por completo durante la interacción real. Cada vez que lo haga, tome nota rápidamente del problema para evitarlo en el futuro. Revisar tus conversaciones también te brinda la oportunidad de analizar las reacciones de tus clientes potenciales. Por ejemplo, tal vez... Tu método para manejar las objeciones parece funcionar en este momento, pero te das cuenta de que esa misma objeción surgieron nuevamente durante la siguiente llamada. Desafortunadamente, lo que pensaste que era un contrapunto inteligente no se tradujo. Una vez que hayas encontrado los puntos débiles en tu método de comunicación, puedes ajustarlo en consecuencia. Quinto humildad. Termina esta oración. Pan es mantequilla, como humildad es... De acuerdo, ventas. Probablemente no fue tu primera respuesta, pero los representantes que pueden identificar el momento y el lugar adecuado para la humildad, constantemente sacarán sus ofertas del parque. Cuando eres lo suficientemente humilde como para revelar tu vulnerabilidad, o admitir que no sabes algo, tus prospectos inmediatamente confiarán en vos y te respetarán más y como resultado lo verán como un asesor confiable e incluso como un socio en su éxito. Esto es lo ideal. ¿Cómo desarrollar la humildad? Cuando la mayoría de las personas se da cuenta de que no sabe algo, su instinto es ocultar su ignorancia o cambiar de tema. En lugar de hacer que cualquiera de las dos cosas simplemente diga no lo sé, le preocupa que las perspectivas pierdan la fe en usted, agregue, pero lo averiguaré o lo investigaré de forma inmediata y luego asegúrese de hacer un seguimiento. La humildad. También depende de reconocer cuáles son tus errores. Cuando algo salga mal, no use un lenguaje que culpe a otra persona o factores externos. Por ejemplo, en lugar de decir, debemos habernos cruzado los cables, o diga, olvide aclarar cuando nos encontramos, eso es cosa mía. Sexto, inteligencia emocional. Tener una inteligencia emocional alta te convierte en un maestro constructor de relaciones. Inteligencia emocional tiene cinco componentes. Conciencia emocional, estar en sintonía con tu estado de ánimo y tus sentimientos. Confianza en ti mismo, es seguro de ti mismo y asertivo pero no arrogante. Autorregulación, puedes controlar tus reacciones o eventos externos. Adaptabilidad, es flexible y puedes responder rápidamente a los cambios Influencia, puedes ayudar a otros a ver tu punto de vista y hacer lo que recomiendas Liderazgo, puedes unificar eficazmente a un grupo de personas y establecer un rumbo Con una inteligencia emocional alta lograrás tus objetivos mucho más fácil Porque la gente naturalmente quiere seguirte ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? La construcción de inteligencia emocional requiere que prestes mucha atención a tus emociones en todo momento. Debes preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Por qué me siento así? ¿He sentido esta misma emoción recientemente y hubo una causa similar? Una vez que hayas alcanzado tu autoconciencia, la autorregulación llegará de forma orgánica. Podrás modular tu estado de ánimo y tus respuestas. También debes controlar las emociones de quienes te rodean. Esto puede ser un gran desafío ya que la mayoría de las personas no revelan todo, ni siquiera la mayoría, de lo que realmente piensan y que sienten. Estas preguntas te van a ayudar mucho. ¿Cómo describiría el estado de ánimo de esta persona? ¿Su estado de ánimo coincide con la situación? Por ejemplo, si acabamos de resolver su objeción, ¿parece relajado o todavía está tenso? ¿Sus palabras contradicen su aparente estado de ánimo? Tal vez digan que no están preocupados, pero ¿hablan más rápido de lo habitual y hacen tapping? Este ejercicio le revelará cómo debe responder. ¿Sus perspectivas parecen estar nervioso. Pregunte, ¿hay algo en tu mente? ¿El cliente está de buen humor? Debes solicitar una presentación que necesite o si encuentra en la etapa final del proceso de venta para tu negocio. Y séptimo, resiliencia. La verdadera prueba de la resiliencia no es cómo manejas una mala situación, sino cómo avanzas después. Los vendedores enfrentan el mayor rechazo a diario que la mayoría de los demás profesionales. La resiliencia y la tenacidad son las habilidades blandas que utilizan para mantener el rumbo y lograr sus objetivos frente a la adversidad. La resiliencia no significa ignorar los sentimientos negativos o fingir que nunca sucedió una llamada de venta difícil. En cambio, es importante procesar esos sentimientos de una manera más saludable que evite el agotamiento. Posteriormente, los representantes de venta resistente pueden pasar la siguiente llamada y darle al cliente potencial el 100% de su atención. ¿Cómo desarrollar la resiliencia? Este viene con el tiempo. Cuando más cómodo te sientas con el rechazo, más oportunidades tendrás para procesar el sentimiento y comenzar de nuevo con el próximo cliente potencial. Los vendedores exitosos saben que su próxima llamada podría ser su próximo acuerdo cerrado. Así que brinda a esos prospectos la oportunidad de verlo a usted o a su compañía que representa y al producto que vende de la mejor manera posible. Emparejar habilidades blandas con trabajo duro. La ética laboral y las habilidades sociales van de la mano. Debes comprender tu producto, tu industria y las herramientas de venta te ayudarán a cumplir con tus expectativas de ventas. Las habilidades blandas como la comunicación, la empatía y la resiliencia te van a ayudar a superarlas constantemente. Las habilidades sociales de este audio son específicas en los roles de venta, pero son transferibles a la mayoría de las otras disciplinas. Esto significa que si decides pasar a la administración o incluso a un nuevo departamento en tu empresa, estas habilidades blandas de ventas te van a seguir en tu viaje hacia el éxito profesional.